0: Deus abençoe, boa noite, tudo bem com vocês? Alguém aqui já me conhece? Levanta a mão. Não perdeu muita coisa, quem não conhece, não perdeu nada. Eu fui muito bem recebido quando cheguei aqui, gravei alguns nomes. Conheci irmãos que têm nome de oceano, pacífico. Paulo me recebeu, está ali na porta. Conversamos um pouquinho ali, mas deu para perceber o amor que ele tem por um trabalho piabetá, se eu não esqueci, numa casa de recuperação, pela fé. E no dia 20, oh, já vou fazer uma propaganda para você. E no dia 27 ou, 27, 27 ou 26, 26, vai ter um trabalho lá, que eu já estou sabendo. Então agradeço os meninos do som, Márcio, Luiz, que também me receberam muito bem quando eu cheguei. Cheguei cedo, vindo do centro da cidade do trabalho, cheguei aqui era. 20 para as 6, mas foi bom. Aí a gente acalma, baixa adrenalina. E aí, conversando um pouquinho a mais ali com o Senhor, com o Espírito Santo. E cada minuto que passava, a palavra redia mais no meu coração. E eu não quero me prolongar muito nas minhas palavras, porque eu estou aqui como um porta-voz da palavra do Senhor. Mas para você me conhecer um pouquinho mais, pastor Patrick falou: meu nome é Daniel, Daniel Nobre Conhecido. É, sou casado tem 37 anos casado com a Patrícia ela tá lá na Praça Seca a gente se divide um pouquinho ao longo da semana geralmente domingo a gente quando tem alguma alguma ida em alguma de nossas 14 igrejas ela me acompanha mas vocês vão num espaço curto de tempo creio eu vocês vão poder conhecê-la também eu tenho um filho Davi ele tem 10 anos uma hora dessa ele tá lá no departamento infantil da nossa igreja. E tem um amigo meu também, ele era, ficou ali na Praça Seca há muito tempo, que é o Jorge, achou que eu não ia falar teu nome, né, Jorge? Jorge é um amigaço, está ali também, Deus te abençoe. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro do Evangelho de João. Você já foi tocado por Deus em algum momento da sua vida, que o toque do Senhor fez toda a diferença? Teve algum momento da sua vida que você queria ser tocado pelo Senhor, mas aparentemente você não percebeu esse toque? Talvez você tenha ficado um pouco frustrado, porque a tua expectativa era tão grande que a resposta de Deus viria talvez num sonho, numa madrugada. Ou talvez você fosse entrar na igreja e um irmão ia chegar e ia bater no teu ombro e ia falar assim, assim diz o Senhor. Que maravilha, né? Principalmente quando você tem que tomar decisão no dia seguinte, né? E aí você está esperando aquela resposta, aquele toque especial, e aquele toque não veio. E aí eu coloquei a reflexão de hoje como apenas um toque. E eu coloquei uma imagem interessante, porque hoje em dia o toque está ele, ele revolucionando. Né? Com o toque você acessa um smartphone, se não 100% dos irmãos que estão aqui nessa noite, 90% talvez esteja com o smartphone, e você consegue, talvez, abrir dez telas apenas no toque. As crianças com dois anos de idade já ficam zapeando, mexendo ali no TikTok, é dedinho para cima, não sabe nem falar ainda, mas ela já fica ali, ó para cima e para baixo. Já acessa, inclusive, o YouTube na página da Maranata, e o pai, às vezes, nem sabe, nem se inscreveu ainda, e a criança já está ensinando o pai a entrar. touch Toque. E aí eu queria refletir com você, porque o toque, não só na tecnologia, mas também no corpo humano, ele também é revolucionário. Quem já passou por um câncer de mama sabe que um dos melhores diagnósticos é o toque. Talvez você quebrou um osso do seu corpo, e aí você foi no médico, e ele conseguiu ter uma certa precisão porque ele precisou apalpar ele tocou, com certeza teve uma reação em você que foi uma dor, um grito, um choro, mas o toque ele é de extrema importância. Para os homens eu não vou me prolongar muito, mas também tem um exame de toque para os homens, já tem um homem rindo ali, ó. tem um exame, pum pula essa parte, né? mas no toque ele também, o diagnóstico é mais preciso, vocês já entenderam, né? apenas um toque, algo tão simples, mas tão milenar, e há dois anos atrás, não era nada diferente. Há dois anos atrás, o nosso meigo, mestre, Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, ele era perito em tocar a vida das pessoas. E aí você achou que eu ia falar de celular, né? É uma pegadinha para você. Porque, na verdade, nós vamos entender. Quando Deus ele toca nas nossas vidas de uma forma muito direta e objetiva até perceptível, você sente, às vezes num sonho, às vezes numa palavra, às vezes num louvor, às vezes numa brisa. Mas quando ele também não te toca, não significa que ele não está agindo a seu favor. E aí eu quero que você leia comigo, no livro do Evangelho de João, num texto que me intrigou por muito tempo, e aí eu vou confessar a você, pastor Patrick, Pastora Ana Paula, eu fiquei muito intrigado, durante um período, com esse texto. Mas, graças a Deus, pelo intermédio do Senhor Jesus Cristo, pelo seu Espírito Santo, que Ele se revela na sua palavra. E você que está nos assistindo também nessa noite, talvez você quisesse estar aqui, na presença e na comunhão de alguns irmãos, mas talvez pelo horário do trabalho, ou às vezes até por uma doença. Você foi impedido de ter um toque, já estamos começando a nos relacionar de uma forma um pouco mais intensa, é um toquinho no braço, outros já estão com um aperto de mão, outros se abraçando, mas quem está pelas redes sociais, por algum motivo não pôde estar aqui conosco nessa noite, mas Deus vai te visitar onde você está, e você vai sentir o toque da presença do Espírito Santo de Deus. E nesse texto, em João, capítulo 20, no versículo 11, nós temos aqui uma mulher que ela, com uma, ela estava com uma expectativa muito grande, muito grande, e uma expectativa com um misto de ausência, de morte, de sofrimento, e ali ela se encontra com o mestre, o Rabone, como ela diz, né? a expressão que ela diz quando ela encontra Jesus é Rabone, e aí para surpresa dela, ele pede para ela não tocar, e isso me intrigou. E eu quero ler essa passagem com você. Versículo 11 diz assim. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu dois anjos vestidos de branco, sentado onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira, e o outro aos pés. Então eles lhe perguntaram, mulher, por que choras? E ela respondeu, porque levaram o meu senhor. E eu não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé. Mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus, mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele, o jardineiro, Respondeu, Senhor, se tu o tiraste, diz-me onde o puseste, e eu o levarei. Mas disse-lhe Jesus, Maria, e ela, voltando-se, lhe disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Aqui ela reconhece ele. Recomendou-lhe Jesus, não me detenha. Outras traduções, não me toque ou não me abrace porque ainda não subi para o meu pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes, subo para o meu pai, o vosso pai, para o meu Deus e o vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos, vi o Senhor e contava, ele, e contava que ele lhe dissera estas coisas. E aí eu vou pedir para você permanecer nesse texto. E aí eu vou contar um segredo, porque que esse texto muito me intrigou porque nós aprendemos na casa do Senhor que Deus não faz acepção de? Ele não faz separação ou distinção de? Oito dias depois, o Senhor Jesus aparece. E Ele encontra com os discípulos. E Ele chega para Tomé ou para Tomas e Ele fala assim, toque nas minhas chagas ou nas minhas feridas por que que para Maria ele falou, não me toque? Mas oito dias depois, no finalzinho daquela semana, ele se apresenta para os discípulos e fala, toca? Você não crê? Você não está vendo aqui as minhas feridas nas minhas laterais ou na minha lateral? Você não está vendo a ferida da minha mão? E aí ele, que estava um pouco sem fé, ele toca. E aí se a gente aprende que Jesus não faz acepção de pessoas, hoje em dia é uma palavra muito comum, feminicídio, misoginia, Será que era porque ela, ela era mulher? O que, que você acha? Algo de revelador tem nessa passagem. E é sobre isso que eu quero falar com você. Porque, aparentemente, quando você não consegue perceber um toque de Jesus, quando você talvez esteja em choro, olhando por debaixo da frestinha da porta, tentando ver se tem uma luz no fim daquele túnel, e aí você sente que a presença de Jesus está tão próxima, mas a solução não vem. E aí você começa com os seus questionamentos, com a demanda da vida, com, as, com aquelas perguntas que ninguém tem resposta. Mas a presença de Jesus, ela está ali com você. E aí você consegue entender no propósito quais são os princípios de Deus na tua vida. Porque existem princípios de Deus na nossa vida que Ele não quebra. Eu não sei se você veio aqui nessa quinta-feira com algumas expectativas, a quinta-feira ela se chama quinta-feira viva com Cristo, é uma quinta-feira viva, mas parece às vezes que nós passamos por demandas da vida, que quem olha, ele está vivo, mas por dentro nós estamos mortos, coração ferido, coração sangrando, alma abatida, e aí o salmista diz assim, por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? E aí ele completa, por que, que você não descansa, ó alma? Descansa em Deus, espera em Deus, confia, eu ainda o louvarei, ainda que a sua alma esteja batida, ainda que você não consiga perceber aquele toque de Jesus, ainda que aquelas suas perguntas, aquelas suas indagações, você já conversa com a sua amiga mais íntima, você conversa até mesmo com o um gabinete com o um pastor, conversa com a pastora Ana Paula, conversa com o pastor Patrick, mas sabe aquela, pergunta, aquela resposta que nunca vem, já tem um ano, já tem dois, já tem três, e aquela resposta ainda não vem? Eu não quero trabalhar com expectativas falsas, mas eu creio num Deus que em fração de segunda Ele pode te tocar. E quem sabe Ele pode resolver hoje com um toque. Ah, Daniel, mas eu já estou há 20 anos no Evangelho, eu já estou há 15 anos na caminhada do Evangelho, eu já ouvi pregações eu já participei de congressos, aonde o céu se abriu, o fogo desceu, Eu não sei se foi a gente que subiu, ou se foi os anjos que desceram, Daniel, eu já vi sobrenatural, eu já vi o um irmão do lado sendo batizado com o Espírito Santo, eu já estou há 10 anos na igreja, e não fui batizado ainda, sabe? Aquelas perguntas, e talvez você na caminhada já viu milagres acontecendo, respostas sendo atendidas, mas por que, que a sua resposta não foi atendida ainda? Por que, que aquela cura não chegou na tua casa? Por que, que o filho do irmão já se converteu, já largou talvez o adultério? Por que, que o filho daquele irmão já talvez largou a prostituição? Não sei. Por que, que o filho daquele irmão já não foi abençoado com emprego? Por que, que a esposa daquele irmão já não foi agraciada com uma benção? E por que eu não? Eu não sei com vocês, mas eu já tive questionamentos nesse nível nessa intensidade e, quem sabe, nesse calor. Porque só quem passa por alguma aflição onde não tem resposta sabe o que se passa no coração. E aí eu me deparei com essa circunstância. Por que, que ela, tão próxima do mestre, Maria Madalena, só ela estava ali procurando o mestre, pastor Patrick, só ela. Sozinha, Estava um caos em Jerusalém, irmãos, estava um caos. Eu não sei se vocês já foram na Rua Barão ou se já ouviram alguma notícia falando sobre a Praça Seca. Mas, houveram momentos que ali estava um caos. Tiroteio. Bala perdida. Sequestro relâmpago no Rio de Janeiro, linha amarela fechada, linha vermelha. Sabe aquele quando o BRT está pegando fogo, quando o trem saiu do trilho, ou quando o metrô parou, sabe aquele caos? Jerusalém estava, um caos, e aquela mulher corajosa, porque ela amava, tinha algo dentro dela que não ia deter, ela queria encontrar com o mestre, ela chorando, ela olha pela frestinha da porta, versão atualizada, porque a Bíblia diz que ela chorando, ela olha por debaixo, e quando ela olha, ela vê dois anjos, um na cabeceira e um nos pés. Mas aí ela tem uma expectativa frustrada. Uma coisa é você ter expectativa frustrada com pessoas, outra coisa é você ter uma expectativa frustrada com o próprio Jesus. Aí você tem que se apegar no caráter dele, porque ele é Santo e bom. Você tem que se apegar no caráter de Deus quando você não entende os processos. Espera aí, mas ele é bom mas por que está que acontecendo, eu não sei, mas ele é bom, eu não estou entendendo o propósito, e aí o inimigo pode até sugestionar com algumas pessoas te questionando, não, mas você não é cristão, você não serve o Deus, você não está lá na quinta-feira, no domingo, escola dominical, você não está na maranata há 30 anos, e aí você se apega, não, mas ele é bom, eu não estou entendendo os processos de Deus na minha vida, mas eu sei que ele é bom, e em algum momento essa resposta vai vir, e se ela não vier enquanto eu estiver vivo, graças a Deus por isso, porque a palavra de Deus diz que o meu corpo vai ser glorificado, que a lágrima do meu rosto vai ser enxugada, e lá não haverá mais pranto nem dor, e nós vamos nos encontrar nos ares, porque a expectativa não é só minha, a expectativa é dele. Porque se não houvesse expectativa nele, a palavra diria, sabe o quê? Quando vocês chegarem no céu, vai ter um lugar para vocês ficarem esperando um tempo que ninguém sabe até o Senhor Jesus aparecer para vocês. Um dia, dois dias, três dias. Porque a expectativa é só nossa, né? Não é não, a expectativa é dEle. Ele diz que Ele não vai nem esperar. Nos ares nós vamos nos encontrar com Ele. É nos ares nós vamos ter os nossos corpos glorificados. A palavra diz, de Deus diz que o próprio mar vai devolver. Existe uma expectativa da parte dEle. E aí você me pergunta, Daniel, se há uma expectativa em Jesus de se relacionar, de se encontrar com a noiva... De tocar, até porque, enquanto Jesus estava vivo, ele operou milagres por toque. A mulher do fluxo de sangue, a mulher hemorrágica, ela toca. E aí ele fala: Quem me? Quem me? Saiu virtude. Ele se permitia. E as pessoas tocavam e eram curadas. As pessoas tocavam e eram salvas. E ele falava: a tua fé te salvou, depois ele falava que a pessoa estava curada, a tua fé é uma questão de ordem de princípio de prioridade e aí eu quero passar o slide com vocês tocar a vida das pessoas não é uma tarefa tão simples quanto parece tocar na intimidade de pessoas não é tão simples quanto parece você entrar em circunstâncias de vida, em feridas da alma, não é tão simples quanto parece. E aí tem uma passagem muito interessante, se você quiser abrir a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 4, versículo 16. Vocês estão acompanhando? Vocês estão comigo? 2 Reis, capítulo 4. É uma passagem conhecida. Versículo 16, eu vou acompanhar na tela. Então o profeta disse à mulher, porque este tempo, daqui a um ano, você terá um filho nos braços. E ela disse, essa frase dela também é uma frase na Bíblia que... Olha a coragem dessa mulher e olha a forma que ela fala, não de forma desrespeitosa, mas é uma forma sincera. Não, meu Senhor, homem de Deus não minta para esta serva. Em outras traduções diz assim, não me iluda. Sabe por que ela fala isso? Porque tocar na vida das pessoas não é uma tarefa tão simples. A gente pode voltar para a tela. Tocar a vida de pessoas, entrar em feridas da alma e angústias, coisas que você tentou superar com o teu braço, não é tão simples. E essa mulher, ela não tinha um filho. E essa expressão dela tem muita coisa por trás disso. Porque, às vezes, nós criamos expectativas em homens. Pessoas dão palavra para você. Não, vai dar tudo certo. Não, você vai passar nessa prova. E aí você cria expectativas. São palavras até positivas. Eu prefiro palavra positiva do que palavra que te joga para baixo. É só comigo? Ou você também prefere uma palavra que vai te jogar o teu ânimo, o teu ego? Quem sabe essa mulher ao longo da vida, ela não ouviu palavras de pessoas que alimentaram o sonho dela. Mas em algum momento ela desistiu. Em algum momento ela colocou aquele sonho dela, talvez frustrado, numa gaveta. Fechou a porta. Jogou fora. Mas ela não está se relacionando ali com qualquer pessoa. Ela está com o profeta Elias. E ele está falando da parte de Deus para ela e ele quer a graça a ela, porque ela fez uma benevolência com ele, versículos anteriores, e o profeta, ele fica motivado em querer abençoar, ele pergunta, o que que ela tem, o que que falta para essa mulher? E aí o servo dele fala, olha, eu não estou acompanhando aqui, eu acho que ela tem tudo, mas o que ela não tem é um filho, e aí ele vai, o profeta, ele se dirige para ela, na autoridade do poder de Deus, e ele fala com ela, olha, dentro de um tempo, você vai ter um filho, e aí ela fala, não, aí não, aí você está tocando em algo que, me desculpa, você é um homem de Deus, mas essa particularidade é minha, essa ferida demorou tanto tempo para eu sarar, você vai tocar na ferida, porque tocar na ferida dói, mas aí tem um detalhe, tem um princípio. Uma coisa é quando a ferida você achou que curou pelos teus próprios méritos, pelo teu próprio braço, esperando com que, um, com que o tempo se encarregasse. Mas basta alguém falar uma palavra que te remete naquela ferida que vem tudo à tona. Então a pergunta que eu te faço, você curou essa ferida ou não? Você curou a ferida ou não? Ou será que foi Jesus que curou a ferida? E aí, quando o mestre, quando Deus, através do profeta, ele usa o profeta para fazer uma promessa, uma, uma profecia para ela, ele toca. E ele fala assim, não, você que não entendeu, eu vou reforçar, dentro de um tempo, você vai gerar. E ela gerou. Tocar na vida das pessoas não é uma tarefa tão simples. Porque você tem que acreditar. O nosso Deus ele pode fazer, ele pode tanto é o querer quanto efetuar, e nós estamos na, no tempo da graça. Na verdade a graça sempre existiu até no Antigo Testamento, mas nós aprendemos alguns princípios que sem fé é impossível agradar a Deus. E aí eu quero falar muito sobre isso com você nesses minutos que ainda nos restam. Você tem exercitado a sua fé? Ah, Daniel, mas eu já estou vindo aqui na quinta-feira recebendo oração, os pastores pedem, tem até o pacto de oração. Nós estamos fazendo um pacto. Escuta o que eu vou te dizer, se a resposta não veio, você já parou para pensar que num ato de fé você está agradando ao seu Deus, porque sem fé... É impossível agradar. Então, se você está exercitando a sua fé, automaticamente o inverso é verdadeiro. Você está agradando ao seu Deus, independentemente se a tua oração vai ser ouvida ou não. Irmãos, você não está. Você conseguiu compreender que, se você exercita a sua fé, você consegue agradar o teu Deus. Você consegue se aproximar do mestre daquele que te criou, daquele que te formou, e se você está agradando, você está se achando, favorecido por Deus ao agradá-lo, quem sabe numa oração de fé, o seu pedido não pode ser atendido, porque começa uma relação, de intimidade com o pai, e eu quero exercitar você, e eu sei que você está refletindo aí no seu banco, Tocar na ferida não é algo tão simples. Tocar na nossa intimidade não é algo tão simples. Ah, Daniel, estava tudo tão bem. Eu estou indo na igreja segunda de manhã, domingo de manhã. Eu estou indo na igreja na escola dominical. Eu trabalho até em ministério da igreja. Eu estou tão bem. E ainda mais agora com o IBM. Deve estar tá precisando. O IBM está com tudo. Está uma benção. Inclusive, eu vi as, as fotos... E bem, me aqui na Tijuca tá uma benção. Com certeza tem coisas para fazer. E aí eu quero me apresentar. Quem sabe, estando ocupado, eu esqueço as minhas feridas. E aí vem o Daniel, magrinho desse jeito, peso pena. E aí quer te fazer uma proposta. Quem sabe você não exercita um pouco a tua fé no dia de hoje, junto comigo também? E não apresenta para o Senhor aquela solução que há tanto tempo não tem resposta. Quem sabe aquele que é mestre é perito em tocar e resolver. Ele não pode vir com a solução. Aí você, ah Daniel, mas aí você não está sendo coerente. Porque você começou a pregação dizendo que aquela pessoa que tanto amava o mestre, a primeira a se encontrar com ele, ele pede para não, não tocar. Oito dias depois ele encontra com Tomé e ele fala assim, ó, toca aqui nas minhas feridas. E aí, eu quero vir com você, Êxodo, capítulo vinte e nove, no versículo trinta e cinco. Êxodo, capítulo vinte e nove. no versículo 35, e aí foram que as minhas dúvidas foram sanadas, e aí foi aqui, ó, meditando na palavra do Senhor, que o Senhor falou assim, Daniel, calma, eu não faço acepção de pessoas, tinha um propósito de eu não tocá-la, embora eu quisesse, embora eu tivesse um desejo, mas tinha um propósito que não poderia deixar de ser cumprido, e a gente precisa entender os propósitos de Deus na nossa vida. Em Êxodo, capítulo 29, no versículo 35, diz assim, assim pois farás a Arão e a seus filhos conforme tudo que te ordenei. Por sete dias o consagrarás. Lá no versículo 44, consagrarei a tenda da congregação e o altar. Também santificarei a Arão e os seus filhos para que me oficiem como sacerdote. Existia algo a ser cumprido por Jesus, que era um ofício, que só podia ser cumprido pelo sumo sacerdote. Ele teria um período a cumprir de sete dias para ele poder entrar nos santos dos santos e ter acesso ao Pai e poder responder pela minha e pela tua vida o Senhor Jesus quando ele morre ele cumpre, ah mas ele não é Deus, ele não é filho de Deus, ele poderia, poderia mas ele não daria mérito para Satanás e nem para os judeus de falar assim você cumpriu tudo, enquanto você estava vivo, porque quando você morreu você disse que você foi ao pai, que você é o sumo sacerdote, mas você não cumpriu com os sete dias de purificação e Jesus ele cumpre e no oitavo dia, ele retorna, e aí ele aparece para os discípulos, e aí ele fala, eu já fui lá, eu já assumi a coroa, eu já estou aqui como sumo sacerdote, e agora não tem inferno nenhum que pode colocar nenhuma acusação contra mim, contra a sua vida, porque ele é cumpridor, ele é obediente, ele cumpriu em tudo e aí quando ele volta, quem quiser tocar, pode tocar, e aí você fala, ah Daniel, então ela era impura, e aí eu não vou entrar no mérito, talvez ela, existem vários argumentos, aí é para um papo teológico, aí é para o pastor Patrick, talvez ela pudesse estar naqueles dias, eu, não vou... eu acredito que não, talvez ela pudesse ter tido um contato ali com o próprio túmulo, não poderia ter contato com pessoas mortas, e aí o Senhor Jesus, ele fala, não, 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 não toca, mas depois do sétimo dia, no oitavo, ele aparece. Daniel, onde que eu consigo ver isso? Você vai seguir a sequência, versículo 18, 19, 20, 21, 22, 23, no versículo do 26 ao 27, de João capítulo 20. E aí nós precisamos entender que mesmo quando às vezes você recebe uma palavra que você não acreditava que ia ser daquela forma, que é o famoso não, não me toque. Já parou para pensar? Não me toque. Imagina, Maria Madalena, como ela ouviu. Como ela pode ter não entendido. Mas a gente precisa entender que não ser tocado não significa rejeição. É necessário entender o propósito. Eu costumo dizer para os adolescentes que eles estão nessa fase de prova, que o professor, quando ele aplica uma prova, ele não fica conversando com o aluno, simplesmente ele aplica a prova. Né, professor Patrick? Seja benevolente com seus alunos ali do IBM. Olha o oh, pessoal, olha ó, oh, testificando ali, o oh, irmão dando glória. Quando o professor aplica a prova, é momento de silêncio, é você e a prova. No final da prova, o professor em silêncio, ele pega a prova e leva para casa. Porque a maioria dos professores, quando ele chega no dia seguinte, a prova já está corrigida e o aluno não entende. O aluno acha que é um passe de mágica. Ele acha que o professor chegou ali na sala com a prova já corrigida. E muitas das vezes o professor está passando a madrugada em claro corrigindo. E às vezes não ganha nem horaísta por isso. Quando você está dormindo, o professor está corrigindo a tua prova, você não está nem vendo. Você está entendendo o que o Espírito Santo de Deus está falando com você? O professor está corrigindo a tua prova você ficou em silêncio, não sabe se tirou 10, não sabe se foi reprovado, mas vai ter uma hora que o professor vai chegar no individual com você e vai falar assim, ó, essa matéria aqui, ele vai circular, ele vai falar, estuda mais um pouquinho, porque o meu intuito é te aprovar, o meu intuito não é te reprovar. E aí você se esforça mais um pouco, e aí quando você tira aquela nota com excelência, e aí o professor se alegra com você, ele é chamado de mestre. Ele é chamado de mestre dos mestres. Ele não tem prazer no sofrimento dos filhos. Porventura, algum pai daria, por mais mal intencionado que ele seja, ele daria pedra ao seu filho? Quanto mais o Senhor Jesus não daria, Pegou? Depois a gente conversa. Não daria. Ele dá pão. Porque ele é o pão. Ele é o pão da vida. E até o pão para ficar pronto tem que ir para o forno, tem que sentir um calor. E aí vê, está queimando, está ardendo, está um calor nesse deserto. Calma. O pão vai sair do forno e você vai se alimentar. Não ser tocado não significa rejeição. É necessário entender o propósito. Vamos para a próxima tela. É preciso querer. Jesus é o maior interessado. Mas ele não quebra princípios. Você quer ser tocado? Quer mesmo? Eu acho que não. Você quer ser tocado mesmo? Eu não estou te perguntando quanto tempo, eu não estou entrando no mérito de tentar entender o que está que acontecendo na tua vida. Eu não estou querendo entrar aqui na particularidade de cada um. Porque Jesus ele tem formas específicas de falar com a sua igreja. E eu entendo que hoje é um dia específico dele tratar comigo e com você. Talvez você se frustrou até com pessoas. Talvez você estava vindo a mil por hora na caminhada do evangelho. E aí uma pessoa que você jamais esperava. Você viu um ato, é um gesto que você ficou sabendo. Foi uma atitude inesperada. Mas ele era da igreja? Ele está na igreja há 50 anos, antes da fundação da Maranata, ele já estava. E aí você se decepciona. E aí essa decepção faz com que você coloque até os seus próprios sonhos de lado. Quem disse para você devolver as armas? Quem foi que disse para você colocar a espada de lado? Talvez ela esteja até empoeirada. Quem foi que disse para você colocar o capacete, a couraça, o punhal, a palavra, o canto? A unção, o dom de cura. Quem disse para você colocar de lado por frustrações da vida? Quem sabe o Senhor Jesus está falando assim: os dias estão terminando. Tem pessoas dentro da casa do Senhor sofrendo, pessoas doentes. Tem... Você conhece alguém que está doente? Você conhece alguém que está angustiado? Você conhece alguém que está precisando de uma palavra profética? Pois bem, o Senhor Jesus, quando ele foi, ele falou assim: eu derramo dons para a igreja eu derramo dons, ele poderia simplesmente falar assim, é só vocês orarem, porque o véu foi rasgado, é só você orar que eu respondo, mas ele falou assim, não, mas eu quero que vocês tenham comunhão, comunhão uns com os outros, e aí eu vou repartir dons, sabe é o princípio que eu entendo, ele não quebra princípios, o dom é para você ter comunhão, porque se você tem um dom de cura, você vai estender as mãos, ah, mas Daniel, a minha mão é tão pecadora, é pecadora mesmo, mas aí não são as suas mãos pecadoras, você está ungido da parte do Senhor, a palavra de Deus diz que os presbíteros, os oficiais da igreja, vão ungir. A palavra ungido significa autorizado para, ou autorizado a. Então ele está autorizado a te ungir. E quem está sendo ungido está sendo autorizado a receber uma cura. E aí quando você recebe essa autorização da parte de Deus, e por uma atitude de fé, algo da parte de Deus flui. Mas e se a igreja começa a devolver os armamentos espirituais? Não, eu vou orar, aí é um individualismo espiritual. Foi muita coisa ou você conseguiu acompanhar? Cuidado com o individualismo espiritual. Eu estou aqui na minha casa, vou orar, vou pedir para o Senhor, Ele vai me atender. Talvez o Espírito Santo de Deus queira que a gente inverta alguns princípios que a gente vai estabelecendo na nossa vida que não são princípios de Deus, mas são princípios humanos. Eu vou chegar na igreja para receber, mas quem sabe, faltando meia hora da gente sair de casa se arrumando, você pensa assim: Senhor, quem o Senhor pode me usar para eu abençoar quando eu chegar na casa de Deus? Não precisa olhar para o lado, não, mas será que essa pessoa que está do teu lado hoje pode receber um toque teu e você ser ungido pelo Senhor para abençoar a vida de alguém? E aí eu não estou falando em questões financeiras, mas eu estou falando de uma palavra de esperança. Eu estou falando de uma unção da parte do Senhor que pode estar vindo na sua vida para você abençoar uma pessoa que está aflita do seu lado. E aí essa questão de metanoia, de mudança de entendimento, ela passa do princípio quando você já está saindo de casa. E aí você, eu vou na igreja para ser abençoado? Sim, porque Deus não dispensa o seu povo em vão. Mas será que se a gente saísse de casa, Senhor, será que nessa noite o Senhor vai me usar, o Senhor vai me direcionar para abençoar alguém? Quem sabe as nossas reuniões, todos nós, não iríamos sair abençoados? É através de você. Que o Senhor quer abençoar pessoas. Pessoas no seu trabalho estão carentes de um toque da parte de Deus. E aí você está achando que vai vir um anjo, pode até ser que seja. Vai vir um anjo e vai tocar naquela pessoa. Mas quem sabe o toque vai ser tão simples através de você. É preciso querer. Jesus é o maior interessado. E aí eu quero passar uma tela. Tocar a vida das pessoas é urgente. Você está disposto a ser instrumento de Deus e a tocar e impactar a vida de pessoas. Daniel, você está falando de um toque físico, eu estou falando de uma intercessão, é tocar na vida das pessoas. Dobrar o seu joelho de madrugada e colocar as mãos sobre a vida do teu filho. Ele pode até acordar assustado. Meu Deus, o que aconteceu? Entrou alguém aqui dentro do meu quarto? Não foi não, foi o seu pai que acordou três horas da manhã e está com a mãozinha na cabeça do seu filho falando assim senhor amanhã esse adolescente vai pegar um ônibus 8 horas da manhã vai lá para o fundão vai estudar num colégio que está tomado de pessoas com ideologias que não são cristãs mas senhor quem sabe se o teu toque acompanhar esse jovem quem sabe senhor ele vai tocar pessoas ali dentro senhor eu tô aqui orando de madrugada pela minha esposa senhor tudo bem que as nossas palavras não estão tão ajustadas. Tudo bem que ontem quase chegamos no vias de fato. Pula essa parte. Tudo bem que o meu sangue ferveu. Tudo bem que ela também me agrediu com palavras. Eu não sei se tem alguém ouvindo pelo YouTube e que esteja passando por alguma circunstância diversa no trato. Mas aí você se humilha na presença do teu Deus e fala assim, Senhor... Eu preciso de um toque no meu casamento. Eu preciso de um toque na minha relação entre pai e filho, Senhor. Eu não sei mais o que fazer. Quem sabe você levantou até a mão para a tua esposa, você não chegou nem a encostar nela, mas só o gesto já feriu a alma dela. E aí não foi um toque que ela esperava de você. Mas eu conheço um mestre tão bondoso eu conheço o mestre que quando ele toca, ele sara feridas da alma, eu conheço o mestre que quando ele toca, ele não só cura doenças, mas ele fala assim, a tua fé te salvou, é sobre isso que a gente prega na maranata, porque as nossas pregações, elas são cristocêntricas, sabe? E é isso que me enche de esperança, talvez você esteja cansado, vindo do trabalho, ah, é mais uma quinta-feira, não é mais uma quinta-feira, porque o toque do Senhor é sempre diferente, eu não sei se você está passando por alguma diversidade no teu trabalho, e você precisa de um toque na tua carteira de trabalho, e aí eu estou falando no sentido figurado, eu não sei se você está tentando vender ou alugar o seu apartamento, e aí você precisa de um toque especial de um corretor, eu conheço um Deus que Ele é médico para tocar Ele é corretor para abrir a porta da venda do teu imóvel Ele é gestor de RH para fazer uma carteira de trabalho e se abrir e aquela resposta vida onde você menos imagina e aí não espere que eu grite porque eu perco caloria pastor Patrick, só de falar já dá para perceber né a caloria vai embora metabolismo acelerado, magrinho desse jeito, não vou gritar, a palavra do, eu não estou dizendo que, tem tem, tem que eu grito, a vezes eu saio até suado, mas a palavra de Deus para o teu coração hoje, ela é muito específica, e eu quero convidar você a se colocar de pé, porque eu vou te fazer uma pergunta, e é uma pergunta muito pessoal, não olha para o teu esposo, não olha para o teu colega que veio hoje, você que está nos assistindo em casa, eu quero que você olhe para dentro de você, e aí você vai precisar ser sincero com Deus. Aonde você precisa que Ele toque? Qual é a área? E aí eu não estou falando em grau de dificuldade. Aonde é? Porque você precisa querer. Aonde é? Você quer orar comigo? Você quer exercitar a sua fé? o Espírito Santo de Deus já falou com você, se eu me estender mais dois minutos, aí vai ser a palavra do Daniel, Senhor Jesus, eu tenho alguns irmãos preciosos, irmãs, alguns amigos que estão nos assistindo, pelo Youtube nessa hora, ah Senhor, o teu Espírito Santo é onipotente, onipresente, Onisciente, assim como o olhar de Maria Madalena conseguiu olhar por debaixo da porta e ela conseguiu ver anjos ali dentro daquele túmulo. Quem sabe pessoas estão tentando olhar para a solução já por debaixo da porta, Senhor. Mas a surpresa é que existe resposta da Tua parte. Senhor, quem sabe hoje é o dia do Teu toque, um toque tão especial, um toque tão refinado, aquele toque do Criador, Senhor, o toque daquele que pegou o barro e fez o um homem e soprou em suas narinas o fôlego do Espírito Santo o toque daquele mestre que tira uma costela da lateral do homem e forma uma mulher e fala que ela vai ser a noiva do cordeiro, que ela vai representar a noiva de Cristo, que ela vai representar a igreja, ah Senhor, Tu és mestre, Tu transforma o barro, Tu transforma o homem em vasos úteis na Tua casa, Tu és o oleiro e nós o barro, Senhor. Mas a Tua palavra diz no livro do profeta Jeremias, capítulo 18, que mesmo a argila e o barro, perdendo a forma, porventura o oleiro não pode tornar a fazer de novo aquele barro. Ó oh, casa de Israel, Senhor, nós somos barro e Tu és o oleiro. E debaixo, Senhor, dessa palavra eu peço que o Senhor transforme e torne, Senhor, esse vaso, ser um vaso novo, e um vaso cheio da presença do Teu Espírito Santo, e que essas palavras não voltem vazias, Senhor, que o Senhor possa validar, abençoando a vida dos meus irmãos nessa noite, e assim eu oro a Ti, em nome de Jesus, amém.